0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Heute sitzen wir am Tisch, wieder mal der Phil. Hallo Phil. Hallo hallo. Und äh, wir sind zusammen mit einem Mann, der im wahrsten Sinne die grüne Welle reitet. Herzlich willkommen Michael von
1: Upstream. <lacht> ich freue mich, hier sein zu dürfen.
2: Sehr schön. Michael, schön, dass du da bist. Du weißt, wir starten immer mit unserer Energy Rocket.
1: Wie voll ist deine Rakete jetzt in diesem Moment? Die Rakete ist ja bei 10 Maximum, oder? Mhm. Die ist gerade bei 8,5. 8,5.
2: Uh. Bam. Schönes Ding. Nice. David? <lacht>
1: Sorry, du zuerst. <lacht> ähm,
0: bei mir heute eine 7. Eine 7? Ja. Okay. Boah, das
2: ist aber low für, für ja, David. Ja, das
0: ist echt low. Okay. Für mich. Du,
2: Phil? Ähm, ich bin auch bei einer 8, muss ich sagen, ganz solide unterwegs, 8,5, nee 8. 8, 8, ja. Energiespender, Michi, hast du Energiespender, hast du dir schon einen gegönnt heute? Mhm. Mhm.
1: Ähm, was ganz wichtig bei mir ist, wenn es intensiv wird, dann ist morgens, dass ich meine Ruhe habe, ich gehe da auf den Balkon, trinke einen Kaffee, lese in meinem Buch, wo ich gerade lese, heute war es das Achtsamkeitstraining, das war extrem wichtig, weil danach war es echt, heute ging es schon wieder gut los. Deswegen bin ich froh, dass ich das heute Morgen gemacht habe. Sehr nice. Phil, dann hast du dir auch schon einen
0: Energiespender gegönnt.
2: Für mich ist es genau wie bei dir, Michael. Ich habe auch die Zeit am Morgen ein bisschen Ruhe für mich selbst mit Base5AM gestartet. Ich will hier nach wie vor niemanden nerven, aber es ist immer noch richtig geil. 5.10 Uhr, 20 Minuten geschwitzt, gemeinsam mit sieben anderen Raketen und dann Zeit für mich selbst genutzt. Und bis die Zwerge aufgewacht sind, es war glaube ich dann sieben, und dann bin ich noch eine kleine Runde laufen gegangen. Und da, kleiner Tipp für alle, da wird äh, noch ein kleiner Podcast zu kommen mit dem äh, Kri. Wir hatten ihn ja schon vor kurzem da. Ich habe nämlich heute, Schau dort hier an Kri, mal die Nasenatmung bei einem kleinen Morgenläufchen probiert war die Hölle. Nach 100 Metern habe ich meine Beine schon nicht mehr gespürt, <lacht> aber ich habe es versucht durchzuziehen und äh, ja, meine Nase ist jetzt auf jeden Fall ganz frei. Das ist hervorragend und wir werden euch dazu auf jeden Fall Input liefern, warum, wieso, weshalb. Das kommt alles noch. Das wird sich spannend an. Also mehr Infos dazu. Nasen von Kriedern, hoffentlich. <lacht> David, wie schaut bei dir aus? Ener Energy Rocket, dein Level ist eher weiter unten. Ja. Ich, du Energiespender.
0: Ich habe äh, schlecht geschlafen auf jeden Fall. Die Nacht war kurz und <lacht> äh, irgendwie dann auch so ein bisschen verpennt und in der Früh. Normal ist das ja auch Kaffee in der Früh am Morgen erwachen. Ähm, Zeit für sich, das hast heißt, sich heute irgendwie alles nicht ausgegangen. Deswegen, äh, und ich bin noch ein bisschen ratlos, muss ich sagen, heute, was mein Energiespender sein könnte. Deswegen so ein bisschen die Frage an euch. Was fällt euch irgendwas ein, was ich mir, wo ihr sagt, David, das würde dir, glaube ich, heute extrem gut tun, wenn du dir diesen Energiespender gönnst. Habt ihr da was?
1: Ich finde, ein super Energiespender sind Witze, Flachwitze. geil, Alter, hast hast du einen erzählen? Einen, was soll ich einen erzählen? Ja, gerne. Ich saß gestern mit meiner Freundin auf dem Balkon und wir haben uns ein paar um die Ohren geworfen. <lacht> das war auch ein Energiespender gestern Abend. Alter, das ist geil. Ähm, mir fällt gerade echt, weil nur die schlechtesten eigentlich, ich bin nicht mehr drauf, hier zu sagen, deswegen ähm, sagt äh, eine sitzen zwei Rosinen, wo die Rosinenpackung ist, eine Rosine hat einen Helm auf, dann sagt die eine Rosine des anderen, was ist denn mit dir los, warum hast du einen Helm auf? Dann sagt sie, du, kein Stress, ich muss heute noch einen Stollen. <lacht> okay, das ist gut. Gefällt mir.
0: <lacht> weißt du, Witze sind echt, oh, nee, Witze sollten wir einfach. muss halt Zukunft. jetzt konstant so weitergehen. Also ich, Max, Hast du
1: heute noch was vor oder kannst du <lacht> mir so alle 20 Minuten so einen Flachwitz irgendwie <lacht> zu auflüstern? Ich bin gerade so nervös, dass es mir gar nicht einfallen, aber da wird bestimmt noch der ein oder andere kommen. <lacht> okay. okay,
0: sehr gut. Also wenn dir jetzt auch noch eine einfällt zwischendrin, gerne rauszunehmen. <lacht> Mir fällt
1: tatsächlich einer ein, aber ich traue ihn mich Doch, einfach zu sagen. wir okay, ähm, können so einen
2: Haken setzen bei dem Podcast bei Podity. Ähm, verschmutzte Sprache
1: oder sowas. Verschmutzte Witze. Okay, verschmutzte Witze. Ähm, ich finde ihn wirklich äh, verwerflich. Meine Freundin hat gesagt, er ist lustig, deswegen der ist für dich, Lena. Ähm, was ist rot und fliegt durch die Luft? Keine Ahnung. Das ist die Binde Eier. Okay ja das Verschiedenartige ja. Mimiken, die sich hier <lacht> auf Michaels Gesicht
0: zeigen, zwischen ja. Lachen und dann doch wieder das, das poker Schämen, ja. <lacht> ja,
2: vielen Dank. Ähm, 7,3 jetzt. 7,3, okay, ja. ich habe noch was für dich. Erstmal äh, an die ganze Podcast-Community da draußen, Base5 on Air, schreibt doch vielleicht in euren Energiespender-Tipp an podcast.base5.at. Oh, dann weiß der David, was er sich in Zukunft gönnen muss, damit er hier mit einer mindestens 8 sitzt und nicht mit einer 7,3. Ähm, David musst du heute noch arbeiten. Also du hast ja schon viel gearbeitet, aber ja. musst du noch weiter? Ja? ja, es
0: geht dann direkt weiter danach. Direkt weiter. Okay. Hast du irgendwo einen kleinen Break, eine kleine Pause? Ähm, noch nicht ganz genau nachgeschaut, aber so eine
2: Viertelstunde wird sich, glaube ich, machen. Geht sich aus. Mal okay. <lacht> bis heute Abend <lacht> bis zum Schlafen. Ja, dann kann ich dir auf jeden Fall bei dem Wetter nur einen kleinen Spaziergang durch den Hofgarten empfehlen. Oh ja, das hattest du letztens schon gemacht. Ja. Mhm. Genau. Keine Musik, kein Handy, einfach nur achtsames Gehen. Ne? Kann man ja. Das hm. weißt du ja, wie es geht. Ja. Und das ähm, Gut. Ja. Das ja, komm mir. aus
1: deinem Tun-Modus raus und geh in den Sein-Modus. Den <lacht> Was-Modus? Den in in Sein-Modus. Ah
0: ja, stimmt. Weil wir sind voll drin. Ja, das, das ist top, richtig Mann. geil.
2: Mann, geil. Das wird eine richtig gute Folge hier heute. Herrlich.
0: <lacht> ja, äh, Michael, wer bist du überhaupt? Was machst du und ähm, was ist Upstream?
1: <lacht> Ähm, was mache ich? Ich bin Michael Strobel. Ähm, ich bin 32 Jahre jung, bin Ingenieur, spezialisiert für den Sportbereich. Ähm, bin einer der Gründer von Upstream Surfing. Ähm, haben eine Firma gegründet, die heißt Urban Surf Solutions. Und unser Ziel ist es, ähm, vertretbares Surfen in die Städte zu bringen. Ähm, das erste Produkt ist Upstream Surfing. Und äh, wir arbeiten fleißig daran, das Ganze noch größer zu machen. Da kann ich später mehr darüber erzählen. Ähm, generell bin ich nach Innsbruck gezogen, weil ich die Berge liebe. Ähm, und weil ich Surfen liebe und ähm, ich habe mich entschieden, dass ich für eine Sportart ähm, mich dort fix hinbegeben werde, das ist Skifahren, äh, dass ich nur noch fürs Surfen reisen muss und ähm, ja, das glaube ich könnte mich grob umschreiben. Geil,
2: wo kommst du ursprünglich her?
1: Ich bin aus Ulm, äh, ein Schwabe, habe dann in Magdeburg studiert, im Osten von Deutschland und bin jetzt seit grob fünf, sechs Jahren in Innsbruck.
2: Cool.
0: Also, surfen und Skifahren. Da eine kurze Zwischenfrage, äh, um vielleicht noch tiefer in deinen Charakter einzutauchen. Äh, welche Wellenart beschreibt dich und deinen Charakter am besten? Welche
1: Wellenart? Ähm, die, die mich am besten beschreibt, ist wahrscheinlich die Dauerwelle. <lacht> Was einmal, einmal eine mega coole Frisur ist, äh, die ich gerne auch trage. Und ähm, das ist eigentlich das, worum es auch geht. Ähm,
0: überraschend, <lacht> ähm,
1: Weil es geht darum, konstant ähm, in dem Bereich dran zu bleiben. Wir sind in einem schwierigen Bereich. Wir wollen auf vertretbare Art und Weise Surfen in die bringen. <lacht> und äh, es ist nicht das leichteste, was wir machen. Wir haben viele Windräder, gegen die wir ankämpfen müssen, ähm, kriegen extrem viel Zuspruch. Es ist aber ein extrem schwieriges... Äh, ein Modell, was wir dort aufgebaut haben, mit dem Sicherheitskonzept, Genehmigung, Kunden akquirieren, Hochwasser, jetzt kommt Corona noch dazu. Ähm, deswegen die Dauerwelle, wir sind, wir sind da. Ähm, es bleiben konstant da, liefern ab. Und äh, es ist schön es ist zu sehen, wie das Ganze von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat wächst. Ja, geil. Ihr liefert wirklich ab seit Jahren, seit wann seid ihr mit der, mit der Welle, mit Upstream am Start? Das Upstream-Surfing ist leider noch keine Welle, das ist unsere große Vision. Mit dem Upstream-Surfing-System, da arbeiten wir seit 2015 daran und seit 2019 sind wir dann haben wir unsere offizielle Saison gestartet. Alles dazwischen war Entwicklung, Patentieren, Genehmigungsprozess und so weiter aufbauen
2: scheiße, sorry. <lacht> ich noch <lacht> keine, seid sie noch nie
1: auf der Dauerwelle gesurft? Ja, Dauer,
2: die Dauerwelle hat hier kurz <lacht> mal. Herrlich, ich bin bei der Neuen. Ich Hervorragend. Danke für den Witz nach oben drauf. Wahnsinn, ja, sehr geil. Ähm, du sagst, Upstream-Surfen ist keine Welle. Erklär doch gleich mal das System. Was bietet ihr aktuell an? Was ist die Vision? Wo wollt ihr hin? Wie funktioniert das Ganze?
1: Okay, ähm, was wir aktuell anbieten, ist ein Mix zwischen Flussurfen und Wakeboarden. Wir haben ein System entwickelt und patentiert, womit wir die Strömungsenergie im Fluss aufnehmen können. Diese wird im Flaschenzug übersetzt und so können wir jemanden oder in Zukunft auch etwas gegen die Strömung flussaufwärts ziehen und eine Menge Spaß in die Städte bringen, ohne dass wir in die Natur eingreifen. Das Ganze wird nur an der Brücke befestigt, ohne dass wir Energie verbrauchen. Der Motor ist die Strömungsenergie. Und äh, wir stärken die Teamarbeit, weil damit ich surfen kann, muss jemand anderes auf das Segel gehen. Das bedeutet, damit ich Spaß haben kann, muss ich für jemand anderen aufs Segel gehen. Und für mich muss dann auch jemand anderes aufs Segel gehen. Deswegen, ähm, wir sehen das super Dynamiken in unseren Kursen, die wir anbieten. Wir bieten Surfkurse an, die man sich buchen kann. Firmen-Events äh, und auch Surf-Gaudis, äh, wo man einfach beikommen kann, das System testen kann in einer Gruppe mit seinen Freunden. Ähm, das ist das, was wir aktuell machen. Das ist aber erst der Anfang. Und wo soll es hingehen? Ähm, unser erstes Produkt ist ja das Upstream Surfing, ähm, aber unsere Firma heißt ja Urban Surf Solutions ähm, und es geht darum, ähm, 2016 war ich auf dem Surfpark Summit in Florida und leider habe ich dort gesehen, dass sehr viele urbane Surftrends in die Richtung gehen, dass große Wellenparks gebaut werden oder künstliche Wellen, die mit äh, Energiestrom betrieben werden. Und da habe ich einfach festgestellt, hey, äh, da gibt's noch eine Nische, das ist das nachhaltige Surfen, was mir extrem wichtig ist, wenn wir diesen wunderschönen naturverbundenen Sport in die Städte bringen wollen, dass man das auch irgendwie beibehält. Ähm, deswegen jetzt äh, erst die Marke aufbauen mit Upstream-Surfing, dass wir den Fuß schon mal leicht drin haben in der Türe im Genehmigungsprozess und so weiter. Äh, haben gerade die Prototypen äh, getestet, bevor das Hochwasser kam, dass wir eine Welle auch gegen die Strömung aufwärts ziehen können, auch wieder ohne Energie äh, und ohne Eingriff in die Natur beraten jetzt Tourismusverbände, wie sich äh, das urbane Surftrend entwickelt und was sie da tun können. haben jetzt auch eine Kooperation mit einer finnischen Firma, womit wir gerade auch Prototypen testen, die einen Wellenpark bauen können und baumaßlichen Eingriff. Da fliegen wir im Juli hin, um das zu testen. Ähm, also um zu sagen, einmal unser eigenes Surfprodukt in die Stadt zu bringen, das nochmal auf ein nächstes Level zu bringen, dass es eine Welle bildet andere Produkte anbieten zu können, die wir auch gut finden, die wir nicht selbst herstellen, Tourismusverbände beraten und wir bauen ein unheimlich cooles Team auf und starten zum Beispiel mit der Nele ab August auch mit Upstream Energy, also Energiegewinnung mit dem Upstream-Surfing-System, so dass wir das ganze Konzept rundum gestalten können. Eine Sportstätte, die keine Energie verbraucht, die nicht Natur eingreift, die eine Menge Spaß macht und wenn sie nicht genutzt wird, auch noch Strom produziert. Nicht, um die Welt zu verändern, aber um einfach zu zeigen, wie man es machen kann mit ein bisschen mehr Arbeit, ein bisschen nachdenken, dass man ein rundum ein Konzept hat, was schlüssig ist. Wow, wow. Ja, das Schwie klingt
2: krass. Ja. Klingt auch nach einer Menge Arbeit, nach einem mittlerweile sehr, sehr großen Team. Wie viele seid ihr mittlerweile?
1: Aktuell sind wir im Büro fünf Personen, ähm, Andi und mich noch als Gründer. Wir haben zwei, die ihre Masterarbeit schreiben und 15 Surfcoaches.
2: Alter Schwede, jo. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie bist du auf die Idee gekommen, in einer Stadt voller Berge einen eigenen Surfboard zu kreieren? Also wie wie kam das? Warum Innsbruck?
1: Warum Innsbruck? Ähm, das war leider ein bisschen egoistisch. Ich wollte nach Innsbruck. Ja, ja. Ähm, und wie vorhin schon gesagt, ähm, ich habe mich hier entschieden, nach Innsbruck zu kommen, wegen den schönen Bergen, wegen der Atmosphäre. Ähm, und hier hat das Surfen noch gefehlt und ähm, ich wollte immer mich selbstständig machen. Habe da die Idee mit der Welle gehabt, habe auch meine Masterarbeit darüber geschrieben. So ist das Ganze entstanden und Innsbruck, unterstützt uns extrem bei der Idee, bei der Umsetzung, weil sie einfach auch das Potenzial sehen der ganzen Geschichte, ähm, vor allem auch durch den Klimawandel und den Surftrend. Und deswegen, was gibt es Besseres als ein polarisierendes Thema? Äh, und das ist es genau und deswegen Surfen in den Alpen.
2: Mega geil. Und gibt es euch mittlerweile auch schon in anderen Städten?
1: Ja, äh, ich habe es ja auch mitbekommen. Letztes Jahr hat äh, das, das mit diesem Corona-Covid, wie heißt das? Ja, ähm, Kurkuma, ach Kukuma, ja, stimmt. Ja. Äh, das hat gestartet und ähm, das hat uns doch ein Jahr nach hinten geworfen. Also wir waren 2019 in Ingolstadt, in St. Äh, in Steyr, in Pfuns, Zürich und Innsbruck. Äh, Innsbruck als unseren Homespot und äh, die anderen Stops als Wochenendtrip, wo wir dort vorbeigekommen sind, um das System zu testen. Letztes Jahr war der Plan, dass wir dort regelmäßig in jedem Monat vorbeikommen, weil es ist einfach entscheidend, wie ist der Wasserstand. Funktioniert das bei jedem Wasserstand das ganze Jahr über und ähm, das ging leider letztes Jahr nicht. Deswegen machen wir das dieses Jahr und dann, äh, wenn wir das dieses Jahr geschafft haben, dann im nächsten Jahr fixe Standorte dort mit einem Team, was wir dort aufbauen oder mit einem eigenen Team dort aufzuziehen. Das heißt, du
0: bleibst nicht nur hier in Innsbruck, sondern du gehst äh, in die Welt hinaus.
1: Doch, doch, wir bleiben hier. In Innsbruck ist unser Herz und äh, da ist unser Homespot. Da bleiben wir auch. Den betreiben wir selbst. Alle anderen Standorte können gerne von Partnern, von interessierten Leuten betrieben werden. Aber Innsbruck soll unsere Test Location bleiben, wo wir uns austoben, wo wir perfekte Bedingungen haben, wo wir Firmen-Events anbieten können, wo wir auch äh, Veranstaltungen machen können, wie das Surf Surffilmfest dieses Jahr wieder. Und andere Sachen, das wollen wir beibehalten und das macht auch extrem viel Spaß. Äh,
0: und was, äh, also du trägst es ja trotzdem, zumindest mal in Innsbruck, äh in die Innsbrucker Community raus. Ähm, was haben die Menschen davon, vom, vom Surfen
1: an sich? Was sie davon haben? Warum tut Surfen den Menschen gut? Weil es eine Sucht ist. Nein. Ähm, jede Sucht <lacht> tut gut. gut. <lacht> Nein. Das, ich glaube, das Schöne am Surfen ist alles drumherum. Ähm, es ist generell, wenn man vom Surfen vom Meer redet, ist es einfach, dass das Reisen, die Spots kennenlernen, der Adrenalinkick, den Fortschritt, den man bei sich selbst sieht und die einzigartigen Erlebnisse, die man zusammen mit Freunden sammelt, mit denen man dann reist, das können wir alles nicht so hier in Innsbruck machen, mit dem Standort auch, aber darum geht es nicht. Es geht einfach darum, irgendwie eine Möglichkeit, wie man irgendwie surfen kann oder sich selbst fit halten kann, paddeltechnisch oder auf dem Surfbrett stehen oder einfach Gleichgesinnte treffen kann, eine gute Zeit haben kann und letztendlich, glaube ich, geht es im Leben darum, einfach ein gutes Leben gehabt zu haben ohne vielleicht äh, zu viel negative Einflüsse gehabt zu haben oder irgendwie einen negativen Eindruck zu hinterlassen. Ähm, einfach schöne Erlebnisse zu schaffen. Und da passt ja die grüne Welle oder, oder Nachhaltigkeitsgedanke mega gut dazu. Das ist tatsächlich was, was gut dazu passt, aber es ist jetzt nicht der Grund, warum die Leute vorbeikommen. Ja, vielleicht, äh, also was ich
0: aus... Ähm Vielleicht ein kleiner Moment, den ich gerne beschreiben möchte, da von euch äh, am Kranebitter Strand. Airport Reef. Airport Oder wie Reef. Cynthia sagt, ja. Strandbad. Ja. Also, Strandbad. Ja, Aber Strandbad. Air Airport Reef, Kranebitter. Ja, es gibt viele Namen, die diesen Ort umschreiben. Das ist ein mystischer Ort. Zu Recht, weil äh, viel mehr dahinter steckt. Ähm, also ich möchte deine Aussage, so das ist nicht nur Vorbereitung, sondern es ist tatsächlich ein Erlebnis da zu sein. Äh, ihr habt ja den Surf Jam. Immer und, ähm, also nicht immer, aber ab und zu. Ja, letzten
1: Donnerstag ging er endlich wieder los, ja. einmal monatlich ist ja
0: Genau, da war ich letztes Jahr oder vorletztes war das, ähm, letztes, Jahr. letztes Jahr, ist ja auch Jacke wie Hose, auf jeden <lacht> Fall super, äh, nice Stimmung da, äh, man sitzt da, kann den Leuten beim Surfen zuschauen, selber surfen, läuft mega gute Musik und äh, vor allem ist auch ein bisschen Sand vorhanden. Und es kommt echt ein mega nices Strandgefühl da auf, wenn äh, auf auch noch Bands spielen, Musik läuft, saunette Gespräche entstehen und äh, man irgendwie so dieses ganze System kennenlernt und einen saucoolen Abend auf jeden Fall da hat. Ähm, und dieser Moment da bei euch im Kranebitter Beach ist mir hängen geblieben. War schön und eine Bereicherung. Hast du selber auch so einen äh, Genussmoment bezüglich Surfen?
1: Hm. Einmal vielen Dank für, für das Kompliment oder für die Geschichte, weil wir geben uns echt viel Mühe, äh, Erlebnisse zu schaffen oder, oder Veranstaltungen zu äh, generieren, die jetzt nicht für eine große Masse an Menschen sind, sondern einfach die einfach das System einem näher bringen oder man einen schönen Abend Sonnenuntergang dort draußen haben kann. Mein besonderer Moment beim Surfen, jetzt beim Arbeiten oder beim privaten Surfen.
0: Was auch immer dir da prägsam in Erinnerung geblieben ist. Geht auch beides von guten
2: Momenten und Gänsehaut kann man hier nie genug kriegen. Gänsehaut. Gänsehaut. Ich, Gänsehaut.
1: Ähm, ich erinnere mich an wirklich wunderschöne Momente mit äh, Freunden letztes Jahr mit, nee, vorletztes Jahr mit Daniel auf äh, Rote Island. Äh, wir saßen dort alleine im Lineup auf einer kleinen Insel in Indonesien. Ähm, die Sonne ist untergegangen. Äh, wir haben fast gar nicht die Wellen zum Abgefahren, weil einfach das Lichtspiel so schön war und wir da draußen saßen, obwohl keiner da war, obwohl perfekte Wellen war. Das war einfach ein Moment für zum, zum Erinnern, für die Seele. Ähm, und die Momente habe ich selbst auch beim Upstream-Surfing. Das kleine Problem beim Upstream-Surfing ist halt, dass es immer mit Arbeit ein bisschen verbunden ist. Ich weiß, okay, unser System, ähm, da kann was kaputt gehen oder es gibt einfach Sachen, ähm, die man beachten muss. Der, der Wasserstand schwankt, mal ist die Buchungslage nicht so gut, mal gibt es Hochwasser ähm, und das Schönste ist aber, wenn ich selbst auch Kurse gebe und das versuche ich auch mal beizubehalten, ist der Kundenkontakt, aber dann auch im Moment, Absicherungsposten zu sein. Da sitzt man einfach zwei Stunden, äh, 300 Meter flussabwärts, mitten irgendwo am Ufer, äh, schaut den Leuten zu, wie sie sich bemühen, dort das upstream Surfing zu lernen, wie sie Spaß haben. Äh, ab und zu treibt jemand an, man redet mit ihm oder schwimmt mit ihm eine Weile mit, um mit ihm rauszuschwimmen. Und Das sind aber richtig schöne Momente, wo man gezwungen wird, nichts zu tun, äh, was mir richtig gut tut.
0: Und auch ein schöner Moment, wenn man selbst derjenige ist, der neben den äh, Absicherungsposten surft, weil da kommen nämlich oft witzige Zurufe und ähm, äh, auch Mutzusprüche, da jetzt <lacht> endlich mal aufzustehen, bevor es irgendwie, bevor man dann den
1: Inn 200 Meter nach unten treibt. Das stimmt. Wenn man es vielleicht... Äh, Verkackt hat. Ich frage ich frag mich auch, wann der Moment kommt, diesen Fuß von der Knienposition nach vorne zu bringen, wann der Moment kommt, dass es einfach 100% sicher sich anfühlt. Also, es passiert ab und zu so auch noch, dass ich da reinfall. Und das ist jedes Mal so ein, so ein kurzer Moment. Okay, passt das jetzt? Jetzt gibt man gerade einen Kurs, will das auch stehen zeigen und ja. Okay. Das klingt doch
2: richtig gut. Jetzt hast du schon so noch mehr. Infos geben zum System. Kannst du das System für alle, die es jetzt noch nicht kennen, die vielleicht auch nicht es schon mal gesehen haben, beim Vorbeigehen, Fahren, wie auch immer, kannst du noch mal so den Ablauf kurz beschreiben, weil du hast vorhin gesagt, Segel, da sitzt jemand drauf, ähm, Absicherungsposten und, 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 vielleicht, dass sie wirklich die Zuhörer mal genau nachvollziehen können, wie dieses ganze System
1: mhm. vor Ort ist. Also was wir machen, ist, dass wir Einfach Kurse anbieten, wo wir von Anfang bis Ende alles beibringen. Also die einzige Voraussetzung zum Vorbeikommen sind Schwimmkenntnisse und für Innsbruck, dass man 16 ist. Dann gibt es ein kleines Sicherheitsgespräch, eine kleine Vorstellungsrunde, man zieht sich um ins Neopren-Equipment. Dann wird eine Runde geschwommen im Inn, um sich an die Strömung zu gewöhnen. Dann auf dem Surfbrett genau das gleiche gemacht, um sich dort an die Strömung zu gewöhnen. Und dann haben wir statische Seile an der Brücke, wo zuerst das Gleiten auf dem Surfbrett in der Strömung geübt wird. Zuerst auf dem Bauch, dann knien, dann stehen. Und dann geht es wirklich rüber an das Upstream-Surfing-System. Und das ist das, wovon wir eigentlich gerade reden. Das ist das System, was wir patentiert haben. Das ist einmal bestehend aus einem 300 Meter langen Seil, einem roten Unterwassersegel. Wir nennen es Unterwassersegel, weil es wie bei einem Windsurfbrett, wo das Segel den Wind aufnimmt, im Wasser die Strömungsenergie aufnimmt. Dann noch äh, vier Rollen. Und das war es eigentlich an sich schon. Ähm, vom Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass auf der einen Seite der Surfer sitzt, der sich an dem 300 Meter langen Seil den Fluss hinuntertreiben lässt, bis das Seil am Anschlag ist. Ähm, zwischen dem Seil ist der Flaschenzug gespannt mit den Rollen und dort hängt dann auch das Segel und sobald dann eine Person auf dem roten Segel unter Wassersegel aufsteht, strömt das Wasser gegen das Segel. Im Flaschenzug wird die Energie, die in das Segel kommt, vierfach übersetzt. Das bedeutet, der Innen hat ungefähr 1,5 Meter in der Sekunde, was 5, 6, 7 kmh sind. Das ist mal vier genommen. Das bedeutet, wir können wie schnell,
0: David, fahren? Mehr als 20 kmh. Mehr
1: als 20, sehr gut. Äh, wir können mehr als 20 kmh fahren. Ähm, also die Geschwindigkeit vervierfachen. Ähm, und dann mit der Geschwindigkeit vom Innen selbst schießt man dann mit einer guten Geschwindigkeit den hoch ähm, und das ist das Upstream-Surfing.
2: Mega, also für alle, die jetzt nicht in Innsbruck sind oder Upstream vor Ort in Innsbruck noch nicht probiert haben, kommt vorbei, kommt nach Innsbruck, testet das System aus. Es klingt auf jeden Fall nach richtig viel Spaß und ähm, ja, macht auch definitiv Spaß. Ähm Genauso wie viele andere Sachen in Innsbruck und
0: du hast schon äh, am Anfang gesagt, Michi, du bist eigentlich nicht äh, verständlicherweise wegen dem ähm, Surfen nach Innsbruck gezogen, sondern wegen Skifahren. Mhm. Ähm, Gibt es sonst noch andere Sportarten, die du
1: hier in Innsbruck betreibst? Ich würde sagen, ich bin... Ein klassischer Innsbrucker Bürger, ähm, die hier aus Ulm. Äh, aus, aus Ulm. <lacht> Na, äh, also es ist so äh, Skifahren auf jeden Fall, Mountainbiken habe ich erst hier in Innsbruck entdeckt. Wirklich eine super Sache, ähm, eine wunderschöne Kombination, wo man einfach zum Beispiel Skitouren gehen ist ja auch super, aber das einfach irgendwie mit dem Arbeiten zu verbinden, ist immer schwierig. Man muss extrem früh aufstehen oder abends dann nach dem Arbeiten nochmal hochgehen. und braucht im besten Fall noch jemanden, womit es funktioniert. Mountainbiken ist super, ich kann in der Mittagspause mich aufs Fahrrad setzen, den Hungerburg Trail fahren, irgendwo hinfahren, bin aus der Stadt raus, kann dort Mittagessen und dann noch runterfahren, Spaß haben. Das ist wirklich eine Leidenschaft, die sich die letzten Jahre entwickelt hat. Mir ist aufgefallen, das ging auch noch ein paar anderen in Innsbruck so. Also der Mountainbike-Trend äh, oder Downhill-Trend äh, ist extrem da. Ähm, dann natürlich das Surfen und die ganzen anderen Sachen, Wandern, Klettern, alles super. Ich muss aber leider sagen, früher war Sport meine Hauptbeschäftigung, ähm, jetzt ist es ähm, Upstream Surfing. Ähm, und ich musste doch privat ziemlich mein eigenes Sportprogramm runterfahren, damit ich die Energie und Zeit aufbringen kann, ähm, Upstream Surfing das Ganze weiterzubringen.
2: Ähm, ein bekanntes ein bekanntes Phänomen. Man kommt wegen dem Sport, wegen den Bergen, wegen der Landschaft hierher und ja je länger man da ist, irgendwann wird es Zeit zum Geld verdienen. Man macht sich mit seiner Leidenschaft irgendwie selbstständig, so wie du jetzt, ich ja auch. Und die Zeit für das, warum man eigentlich hergekommen ist, ist einfach nicht mehr so da. Fehlt mir auch extrem. Ähm, deswegen ist natürlich auch umso geiler, wenn wir jetzt hier zusammensitzen, darüber quatschen, äh, dass man mal mittags zum Beispiel eine Runde Radeln sich ausmachen könnte, wäre ja eine eine optimale Geschichte ähm, oder mal einen Feierabend-Surf, Aber du sagst eben, deine ganze Aufmerksamkeit gilt upstream. Du wirst wahrscheinlich nicht den ganzen Tag am Airport, Reef, sondern äh, eigentlich mehr im Office wahrscheinlich, oder?
1: Also wirklich 60, 70 Prozent meiner Arbeit ist im Büro, vor allem auch in der Vorbereitung für die Saison. Ähm, extrem viele E-Mails schreiben, telefonieren, Buchhaltung. Ähm, wir machen ja viel gerade parallel. Wir haben äh, das Upstream-Surfing selbst, äh, was wir in Innsbruck betreiben. Äh, wir haben die City-Tour, die wir organisieren müssen, wo wir mit den Tourismusverbänden, mit den Brückenerhaltern, den Liegenschaften und so weiter die Genehmigung arbeiten müssen. Dann haben wir die Produktentwicklung, wo wir auch dieses Jahr, letztes Jahr im Dezember gestartet haben mit einem Lead-User-Workshop, wo wir einfach Experten aus der Surf-Szene zusammengebracht haben ihnen unsere neue Idee vorgestellt haben, ihr Feedback eingeholt haben, jetzt den Prototyp da gebaut haben und das gleiche jetzt nochmal mit ihnen machen, dass wir ihnen den Prototyp präsentieren. Ähm, dann die Geschichte Personal, ähm, Website. Es gab eine sehr lustige Geschichte letzte Woche, Montag, die würde ich gerne einbringen, wenn ich ja, darf. Ähm, es gibt in... Wir, wir am Montag hat uns eine Kundin angerufen und hat gesagt, ja, sie hat gebucht, ähm, aber leider ist keine Bestätigungsmail gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, was ist da los? Ich habe ein Buchungssystem nachgeschaut, dann war die Buchung nicht da. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie bitte diese Bestätigung oder, oder wo sie gebucht hat, dass sie mir das schicken kann. Und dann habe ich auf einmal gesehen, okay, da steht Buchung at upstream.surf. Dann habe ich mir das angeschaut und habe ich nachgeschaut, weil unsere Domain ist upstreamsurfing.com. Und dann habe ich gesehen, ah, da gibt auch eine Website, der ja, ist upstream.surf. Die sieht genauso aus wie unsere Website. No. Und dann dachten wir, dann hab ich dachte mir oh mein Gott, okay, alle Alarmglocken gelost, hat jemand unsere Website eins zu eins kopiert und versucht, unsere Kunden abzugrasen. Oder, oder bietet dort die Dienstleistung an, ohne dass sie das bekommen und äh, kassiert einfach über Paypal die Sachen ab. Ähm, Wirtschaftskammer angerufen. Ähm, bei der Polizei angerufen, bin losgestartet, um dort eine Anzeige aufzugeben, weil ich gemerkt habe: Bei PayPal kann ich nichts machen. Und eine Anzeige von der Polizei, alle Hebel in Bewegung gesetzt, habe mich sechs Stunden damit beschäftigt, während ich dann bei der Polizei saß äh, und die Anzeige aufgenommen habe und die Zeugenvernehmung war, hat mich dann ähm, ein unser unser ein Kollege, der uns geholfen hat bei der Website, die umzuziehen, angerufen und hat gesagt, ja, vielleicht habe ich da vergessen, eine Website runterzunehmen, die wir mal getestet haben zum Umziehen und ja, dann saß ich bei der Polizei und hab gesagt, ja, das äh, ist hat sich geklärt, können wir das bitte lassen? Und Dann hat er gesagt, ja, leider sind wir gerade in Zeugenvernehmung, das können wir jetzt nicht einfach abschließen, das muss jetzt weitergehen. Jetzt habe ich auch einen äh, Brief vom äh, Landesgericht da, äh, das einfach dieses von der Fahnen gestartet worden ist ähm, und das sind so Kleinigkeiten, da startet man entspannt im Montag in die Woche und äh, Freut sich, dass man mal so die do liste abgearbeitet hat, dass man die Meetings am Dienstag vorbereiten kann und jetzt so mal ein paar Sachen erledigen kann, die liegen bleiben. Dann kommt so eine Kleinigkeit.
2: Eine Kleinigkeit, geil. Großartig. Du hast eben schon mal kurz gesagt, die Jahreszeit. Kann man das ganze
1: Jahr eigentlich surfen bei euch in Innsbruck jetzt? Prinzipiell würde das funktionieren. Da aber unsere Kurse eineinhalb Stunden für das Brückensurfen geht und drei Stunden für das Upstream-Surfen, ist es ein bisschen zu lang. Äh, Im Innen. Ähm, der hat im Winter ungefähr 5, 6 Grad mit okay, ja. den Außentemperaturen. Da haben wir, können wir nicht das Neoprene-Equipment für alle da haben, dass es funktioniert. Deswegen ist unsere Saison von April bis Ende Oktober.
2: Okay, und Wasserstand, weil Hochwasser jetzt gerade, wie macht, was macht das aus? Im das, Winter ist ja auch eigentlich sehr niedrig, das Ganze.
1: Einmal im Jahr kommt Hochwasser, das kommt ungefähr im Mai, Juni. Da kommt dann das ganze Schmelzwasser von den Bergen hinunter. Da müssen wir so in der Regel eine Woche bis drei Wochen zumachen das gehört zu unserem unternehmerischen Risiko dazu, was extrem cool ist ist, dass die Kunden das verstehen dass es einfach so ist, wir können halt nicht baumaßlich eingriffen, wollen das auch nicht und können dort nichts machen, wenn der Wasserstand zu hoch ist, dann ist es einfach zu gefährlich und das freut mich, dass da die Kunden so zu verständnisvoll sind was unser Vorgehen dagegen ist, ist wenn wir Firmenevents haben und Privatbuchungen ist, dass wir ihnen Alternativen anbieten was sie dann machen können oder einfach einen Gutschein anbieten, dass sie zum anderen Termin kommen können. Und wir starten, wenn jetzt Corona nicht wäre, mit der City-Tour schon früher, weil in anderen Standorten ist es mit dem Hochwasser nicht so trivial und legen dann eher den Fokus auf die anderen Standorte in der Zeit, sodass es dort auch weitergehen kann, weil wir müssen ja schauen, dass die Rechnungen bezahlt werden, dass das Personal bezahlt wird. Und das gehört eben auch dazu.
2: Also maximale Flexibilität erforderlich. Geil. Wir haben jetzt... Ich bin jetzt gerade ein bisschen reingegrätscht mit den Jahreszeiten. Ne? Wir waren hier voll im, im Innsbruck-Action-Thema. Äh, äh, welche Sportarten kann man hier machen? Lasst uns doch mal sammeln, was Innsbruck eigentlich alles so zu bieten hat. Vielleicht also wird auf, ja jeden
0: Fall, auf jeden Fall ist es so, dass wenn man nach Innsbruck kommt, dann ist es meistens ein Action-Sport, oder? Wenn man wegen dem Sport kommt, ja. Genau. Ja. Mhm. Dazu so. gehört Mountainbiken, mhm. Skifahren, Snowboarden mhm. natürlich. Mhm. Ja.
1: Skitouren gehen, Klettersteige, Wandern, Wandern Klettersteige. Berge,
0: alles, was mit äh, <lacht> Höhenenergie funktioniert, mit Wind und mit
1: äh, Gleitschirmfliegen. Wasserelementen.
2: Gleitschirmfliegen, jawohl. genau.
1: Wasser, Wasser finde ich noch ein bisschen wenig, was in Innsbruck passiert, äh, weil wir haben leider nur das Tivoli und den Badesee. Ja. Und da der in, da wird bisher sich bisher fern, ferngehalten von. Ja. Ja, Außer
2: hier. Halt hier. Ja, ist natürlich genau, da stimmt. seid ihr voll am Start. Ja, stimmt, stimmt. stimmt also. <lacht> genau, da seid ihr eh voll am Start. Wird der Inn auch irgendwie anders bespielt? Weiß ich gar nicht. Darf man überhaupt mit dem Inn? Darf man da irgendwie, keine Ahnung, Kajak Die, fahren die so?
1: Wasserrettung macht jeden Dienstag äh, eine Wasserrettungsübung. Da ja. kann man gerne mal an den Innen schauen. Es äh, ist echt cool, was sie machen mit Shatsky und von der Brücke springen und sich okay. rausretten. Okay. Ähm, ab und zu äh, kommen Kanu-Kajakfahrer vorbei. Äh, generell ist es nicht verboten, innen unterwegs zu sein. Äh, verboten ist es bei Hochwasser aber wenn man sich runtertreiben lässt, schade, es nicht der Leitstelle mal Bescheid zu geben zu sagen, dass man sich runtertreiben lässt, ja. weil es kann schon vorkommen, wenn man aus dem Boot rausspringen würde, dass jemand auf der Brücke, wenn man doch Innsbruck treibt, denkt, dass dort was passiert wäre, dann wird die Rettungskette ausgelöst und das ist was, was einfach vermeidbar wäre. Aber sonst, es gab noch einen Stand-Up-Paddle-Anbieter, mit dem wollten wir auch zusammenarbeiten, aber den scheint es nicht mehr zu geben. Ja. Da gibt es natürlich noch Rafting und Kajakfahren.
2: Ja. Aber habt ihr euch auch schon mal durch Innsbruck treiben lassen?
1: Wir haben das mal gemacht, ähm, aber nur bis zu ähm, Medel. Das war ein firmen da haben wir zum Abschluss mit ihnen. Ach, äh, haben wir uns dann äh, den Indien untertreiben lassen bis zu ihrer Zentrale und sind dort raus.
2: Mega. Ja, wenn man sich so diese ganzen Action-Sport-Möglichkeiten mal überlegt. Wir müssen auf jeden Fall eine Action-Woche hier machen. Dann wäre genau das eigentlich das, was wir Falls machen müssen. Du sagst wie es ist. Ja, das ist sehr gut, genau, <lacht> ja. weil ähm, Urlaub geht sich bei mir dies Jahr nicht aus, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, also so großartig weit weg ist ja auch alles irgendwie schwierig zu planen, ne? ich glaube Portugal hat gerade alles wieder so halbdicht gemacht, ähm, weiß nicht, irgendwo hinfliegen geht wahrscheinlich schon mit relativ viel Aufwand und auch Ungewissheit, also sollten wir dafür sorgen, dass äh, die ja. Leute zu uns kommen. Es
0: liegt ja alles vor der Haustür, man braucht nicht weit weg zu fahren, um eine übelst nice Woche eigentlich ähm sich zu gönnen das und stimmt. es ist vermutlich eh eigentlich wäre das ein Urlaub, den man sich so in seinen Traumvorstellungen, glaube ich, wünschen würde. Mit Zumindest äh, ich. <lacht> ich auch. <lacht> mit allen ähm, Action-Sportarten eigentlich fast, die es gibt.
2: Das mhm. heißt, Gleitschirmfliegen. Also wenn wir jetzt auf den Sommer gehen, genau, Mountainbiken.
1: Mountainbiken. Surfen. Klettersteig. Klettersteig. Klettersteig Mountainkart. Yo. yo, Mountain, genau, Mountain Kart. Kart ist auch eine geile Geschichte. Das ist echt ne, eine richtig coole Sache. Ähm,
2: was gibt's denn noch? Was können wir noch machen? So viel. So viel. Äh, so ein Action-Spaziergang
1: in der Sylschlucht. Äh, oh, <lacht> eine ich Schatzsuche. Ein eine vielleicht? Schatzsuche, ja. Wir mhm. haben auch eine kleine Aktion gestartet. Geiler Scheiß Innsbruck haben wir das genannt. Und da gibt es den perfekten Tag in Innsbruck zu gewinnen. Und, Wie schaut ähm, er aus. Der schaut aus, äh, man startet den Tag mit einem Gleitschirmflug, dann geht es äh, rüber zum Upstream-Surfing und danach nochmal was für die Seele, äh, Floaten, ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. genau Runde Floaten, um sie zu entspannen. Das ist schon mal der Hammer, aber was auf jeden Fall auch nicht fehlen darf, ist eine gute Party oder ein schönes Barbecue abends. Oder?
0: Ja. Auf jeden Fall, alles nee, Sachen, die äh, Innsbruck... Und so. Umgebung ausmachen.
1: Und ich habe noch gehört, ähm, das war doch letzte Woche die Öffnung der Mountain Base. Genau. Oh, ja. Da kann man doch bestimmt auch irgendwas machen, so einen kleinen Sunset-Yoga-Session oder Klettersteig, ja. Nordkettenklettersteig.
2: Auf jeden Fall, also Nordkettenklettersteig, äh, den planen das ist wir definitiv übrigens der, ein.
1: der beste. Also den sollte man auf jeden Fall machen. Und das kann man doch über euch buchen, oder?
2: Genau, also ihr könnt euch letztendlich bauen die äh, <lacht>
1: Klettersteig setzlein. leihen. Und
2: ähm, wir können dann äh, ja den Klettersteig natürlich auf jeden Fall in die Woche integrieren. Wir können eine Mountain-Base-Training-Session integrieren. Wir können eine Training-Session bei euch am Airport Reef integrieren und da dementsprechend eine richtig geile Woche planen. Ich würde sagen, genau das werden wir tun auch. Äh, ja. Ihr habt es jetzt gehört, hier im Base5 on Air Podcast ist es entstanden. Wir geben Brief und Siegel drauf, dass wir es auch umsetzen.
1: Ja, cool, Mann. Ähm,
2: ja, ich würde sagen, wir fixieren einen Termin bis zu unserem. Bis zur Ver
1: beim, Veröffentlichung des Podcasts. Bei der Veröffentlichung dieses Podcasts. Genau, das Gibt's heißt, einen Termin? werdet ihr den Termin in den Show Notes finden. Okay, und gibt es auch eine kleine Bestrafung, wenn wir das nicht machen?
2: Ja. 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 Ähm.
0: Das fällt, da fällt aber auch nichts
2: ein. Es wird einfach passieren, also da braucht es keine Bestrafung. Nee, glaube ich auch nicht. Ist ja so das geil, das geil. müssen wir machen. Also, das wird auf jeden Fall im Juli, August oder September über die Bühne gehen. Fände ich mega. Da können Innsbrucker teilnehmen, die pennen einfach zu Hause. Da können Leute von überall herkommen und wir organisieren Schlafplätze. Und ja, Leute, bleibt einfach äh, am Start. Wir klären euch auf, wir arbeiten eine richtig geile Woche aus und dann. Müsst ihr kommen. Alles, was ihr tun, müsst ist herkommen. Das ja, war's. und ich
1: glaube, das Entscheidende ist auch, dass dann die Gruppe, mit der man das macht, dass es eben wichtig ist, äh, dass einfach die Gruppe gut ist. Ja. Und das finde ich extrem cool bei euch. Wir haben ja auch schon mit unserem Team eine Trainingssession bei euch mitgemacht. Äh, da ist wirklich irgendwie eine gute Gruppendynamik bei euch. Wir waren jetzt gerade auch aus dem Grund, ein paar Konkurrenzanalysen zu machen, ne? waren wir surfen in der Alaya Bay, in einem neuen Wellenpark in der Schweiz. Aha. Also, das mussten wir machen, einfach um einfach auch vergleichen zu können, wie die Wellenparks sind. Und da war in der allerersten Session war es einfach so, dass jeder zeigen wollte, wie cool, was für ein cooler Surfer er ist und wie toll er ist und man hat eben so ein bisschen ein auf hart gemacht und die Stimmung war wirklich schlecht. Bei der zweiten Session, da war einfach der Surfcoach ähm, lockerer, die Stimmung war gut und es hat einfach viel, viel, viel mehr Spaß gemacht, das Ganze zu machen. Und das ist auch was, was ich mega geil bei euch finde, ist einfach bei den Workouts, das ist so menschlich und so motivierend. Und das ist auch immer das, wenn ich von euch irgendwas höre, ist es das, was ich gesagt bekomme. Und das ist, glaube ich, auch neben der Qualität des Trainings oder was man macht, das Allerwichtigste.
2: Ja, vielen Dank. Das nehmen wir natürlich so weiter, äh, so mit und äh, gehen mit äh, noch mehr Energie hier heute raus. Schön zu hören auf jeden Fall. Und äh, ja, genau der Grund, warum wir auch mal wieder eine Team Upstream-Team-Session unbedingt planen sollten. Ja, wenn nur arbeiten ist ja auch nichts. Machen wir mal eine kleine Session am, am Strand mit allen äh, in den nächsten Tagen. Und einerseits
0: mit euch, aber ähm, natürlich auch würden wir gerne mit unserer Community äh, mhm.
1: eure
2: Geschickt eingefädert. Oh,
1: ja, das wäre doch mal was. Eure Community draußen bei uns in Krane bitten.
2: Ja, das machen wir.
1: Da machen wir uns einen
2: Community-Tag auch noch aus, was wir alles ausmachen müssen. Bis zum Erscheinen von diesem Podcast-Datum. Stehen die Termine. Eine gute Woche. Und ähm, wir werden euch dann mit einem Haufen von Terminen zuspringen. Zum Nachweis,
1: heute ist das
2: 6.7.2021. <lacht> ja, die kommen schon, das kommt alles. Gar keine Angst.
0: Geil. Also, was für ein, was für ein Podcast, was für eine Folge eigentlich. Energielevel auf jeden Fall um äh, zwei Punkte gestiegen. Ich bin bei neun.
2: Mega. Ja, ich auch. Zwei neue Witze gelernt. 9,3. Ja,
1: ähm, ich hätte <lacht> vielleicht noch einen. Denn, <lacht> denn, also, der hat oh. mir am gestern am besten gefallen. Ähm, der geht, glaube ich, so, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, kommt ein Schornsteinfeger ins Gasthaus? Sagt der Wirt, der geht aufs Haus. <lacht> Was?
2: Alter. wie lange saßt ihr da gestern auf eurem Balkon? Ein
1: Weilchen und es gab ein bisschen Wein und wir haben unsere neue Couch auf dem Balkon eingeweiht. Herrlich, Sehr schön. Hast du vielleicht zum Abschluss,
0: lieber Michael, hast du fünf Tipps für ähm, Leute wie, wie dich, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben oder machen wollen, ähm,
1: ja, fertig. Hast du da fünf, fünf Tipps. Fünf Tipps. Ähm, ja, ich glaube, es gibt da klassische Tipps, äh, die ich jetzt gelernt habe. Also ich muss sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt und die Chance, euch selbstständig zu machen, macht das auf jeden Fall, weil ihr werdet, glaube ich, selten, beziehungsweise ich weiß es nicht, ich habe nur den Weg eingeschlagen, aber ah. ich habe so viel in den letzten Jahren gelernt wie noch nie in meinem Leben, so viel Spaß gehabt. Äh, aber das Allerwichtigste ist zu schauen, dass man emotional stabil bleibt. Also wirklich Zeit investieren für persönliche Weiterentwicklung, Achtsamkeitstraining, Meditation, sich die Schätze einzuplanen, schauen, dass man nicht sich von seinem Kopf verrückt machen lässt, dass man wirklich aus diesem Tun-Modus rauskommt und ist und auch wirklich mal genießt. Das wäre einmal ganz wichtig. Wirklich Zeit investieren in die persönliche Weiterentwicklung, weil das ist das Kapital, was man selbst hat und was einem man schwer nehmen kann. Da hatte ich gerade direkt den Anschluss, was was, was ist. Das ist mir jetzt aber gerade entflogen. Äh, deswegen das, das Zweite, was extrem wichtig ist, ist, früh damit zu starten. Man will immer warten, bis man perfekt ist, bis alles passt. Äh, man will sie nicht blamieren. Aber das gehört zum Leben dazu, dass man sich blamiert, dass man Fehler macht. Nur so kann man lernen und das auch wirklich zuzulassen. Äh, das ist extrem wichtig, also früh zu starten mit den Sachen, die man will. Und äh, wenn man Student ist, wirklich auch die Zeit zu nutzen, Student zu sein. Man hat dort viel Freizeit. Ähm, man hat da Möglichkeiten, Projekte an der Uni zu bearbeiten. Wieso kann man die nicht in eine Richtung bringen, äh, wo, ähm, wo ein Bereich, wo einen was interessiert. Und da kann ich ein Projekt drüber schreiben, Credit Points dafür ähm, und kann auch gleichzeitig meine Idee weiterentwickeln. Und da ist das Risiko noch am geringsten. Also je älter man wird, desto mehr die Verbindlichkeiten werden, Familie, Kinder ähm, dazu kommen, dann wird die ganze Sache ernster. Und im jungen Alter kann man das Ganze noch spaßiger angehen. <lacht> Tipp für mich wäre auch oder Tipp, den ich gerne weitergeben würde, wäre, überlegt euch genau, was ihr machen wollt und es sollte nicht darum gehen, nur primär Geld zu verdienen, sondern es sollte was sein, was euch wirklich bewegt oder was euch wichtig ist oder wo ihr ein Potenzial drin seht, um, das ist ganz wichtig, etwas zu verbessern, nicht nur, dass es einfach gemacht wird, sondern dass es einfach verbessert wird. Weil Phil, David, ihr werdet das merken, ähm, es ist nicht immer nur ein Ponyhof, das Startup-Leben. Äh, wenn da die Vision nicht passt und mal das Geld nicht so reinkommt, dann zerbröselt der Traum. Und ich glaube, ganz wichtig ist eben, dass man dranbleibt. Und das ist der letzte Tipp. Wirklich, auch wenn es schwieriger wird, dranbleiben, nicht aufgeben. Ähm, das ist das Allerwichtigste, weil irgendwie findet man schon einen Weg, wie es weitergehen kann. Auch wenn man den gerade nicht sieht. Ähm, komischerweise. Ist da irgendwas, dass, wenn man, glaube ich, eine Sache gut macht und auch im Herzen dabei ist, dass es dann auch in die richtige Richtung geht?
2: Fünf Tipps, Leute. Äh, spult vielleicht nochmal zurück, hört euch genau diese fünf Tipps, Tipps nochmal an. Äh, Michael, du hast der erste Punkt, Zeit für persönliche Weiterentwicklung. Hast du vielleicht da noch einen weiteren Tipp, wie du das machst? Oder hast du irgendwelche Bücher, die du empfehlen kannst? Oder.
1: Wie auch immer. Äh, einmal gibt es dort Bücher. Ich habe gerade das Achtsamkeitstraining durchgemacht. Das ist echt super. Da wird nochmal erklärt, warum das Ganze gut ist. Äh, und das andere ist auch, sucht euch Freunde, Leute, die sich damit beschäftigen. Äh, beschäftigt euch nicht nur alleine, redet darüber. Ich habe da einen ganz guten Kollegen, den Daniel, mit dem ich auch immer einen Monat surfen gehe, äh, wenn wir dann Pause haben. Und er ist da wirklich tief drin und hilft mir da auch weiter. Ähm, weil das ist das A und O. Weil Wenn mir das Ganze keinen Spaß macht, macht es den Angestellten keinen Spaß und dann macht es auch keinen, den Kunden keinen Spaß und dann kann ich es auch genauso gut lassen.
2: So sieht's aus. Sehr schön. Dann haben wir jetzt ganz zum Schluss noch einen kleinen Call to Action für euch alle vorbereitet. Also zum Schluss von mir, wenn du noch was hast, natürlich auch gerne jederzeit. Ähm, es wird Zeit, dass wir ins Wasser gehen, dass wir surfen gehen. Deswegen, wann und an welchen Tagen kann jetzt derjenige, der hier den Podcast gerade hört und wie sich seine erste Surf-Session buchen?
1: Unsere normalen Betriebstage sind Donnerstag, Samstag und Sonntag in Innsbruck. Da kann man sich einfach einen Kurs buchen. Das bedeutet aber nicht, dass es nur an den Tagen geht. Wenn man eine Gruppe ist, ab fünf, sechs Personen, kann man auch die Surfgaudi buchen. Das bedeutet, man hat dann das System privat für sich drei Stunden reserviert. Oder auch als Firma kann man das ganze System den ganzen Tag nutzen. Zum Beispiel der Inkubator macht ein Firmenevent bei uns. Da gibt es dann Yoga, funktionales Training, ein Barista-Workshop. Uh, Upstream-Surfing-Session, Catering uh, da geht alles, aber die Standardbetriebstage, Donnerstag, Samstag und Sonntag uh, wenn jemand aus Ingolstadt ist aus Steier, Pfunds, St. Johann, Zürich schaut auf unsere Website upstreamsurfing.com, da stehen alle Termine wo man sich die Slots online buchen kann und das ist auch ganz wichtig zu wissen, zum Buchen bitte online gehen, weil wir können nur sieben Personen in einen Kurs stecken uh, und für Base5-Mitglieder haben wir da auch noch ein kleines Goodie dabei uh. Wie schaut das aus? <lacht> das ist ein Goodie in Form von einem 20 Rabatt, der bei der Buchung abgezogen wird. Äh, einfach Base Surf eingeben und ihr bekommt 20 Prozent Rabatt auf die Session. Natürlich vertrauen wir uns darauf, dass ihr äh, Base 5 Mitglieder seid, denn nur für euch ist der Rabatt. Sehr
2: geil. Vielen, vielen Dank. Im Namen der Base 5 Family natürlich. Herrlich. Ähm, ja, geil. damit. Ich habe gar nicht mehr viel zu sagen und zu fragen. War mega spannend, du vielleicht dich hier noch zu haben. Ich habe noch eine Frage.
1: Was, ist, was steht bei euch diese Woche noch an? Was, sind die, ja, was steht bei euch diese Woche noch an?
2: Beruflich mal zu,
1: arbeitsmäßig.
2: Mhm. Boah, du, wir haben äh, diesen Sommer richtig Action ähm, bei mir, ein bisschen Manpower mäßig durch eine Verletzung von Alana, gute Besserung auf diesem Wege. Äh, leider auf sie verzichten müssen den ganzen Sommer und äh, dementsprechend fällt. Ein Haufen an Arbeit auf die anderen mehr ab, äh, dementsprechend rund um die Uhr Action. Ähm, also einige Kurse, die Personal Trainings sind jetzt wieder am Laufen, die Trainingstherapie-Actions und wir sind halt auch in der Planung für den Sommer. Wir wollen mit Outdoor-Sessions starten. Ähm, da sollten wir uns eh gleich nochmal unterhalten, ob wir vielleicht auch am Airport Reef äh, gewisse Sessions einbauen, äh, die zur gleichen Zeit stattfinden zum Beispiel oder vorher nach der Surf-Session. Und ansonsten Mountain Saisons im vollen Gange. Genau. Sehr schön. Da geht es hoffentlich heute oben richtig ab. Die Leute genießen die Sonne dort oben. Ähm, da war letzten Samstags Opening. Es hat richtig Spaß gemacht. Und da sind wir dementsprechend jetzt auch Freitag, Samstag, Sonntag voll am Start mit Yoga, mit Training, mit gutem Kaffee.
1: <lacht> ja. Genau. Guten Kaffee. Der David hat mir schon gezeigt, wie man eine guten Milchschau macht. Ja,
2: das ist, kannst du ja gleich nochmal beweisen. Dann gehen wir jetzt gleich rüber und du darfst deine Barista kürzer unter Beweis stellen. Oder wir machen die halt. Nein, ist okay. <lacht> Perfekt. <lacht> Gut, Gut ihr Lieben. Dann, dann. dann
0: beenden wir das Ganze gemeinsam wie immer mit einem lauten Schrei. Dafür jetzt alle, egal wo ihr seid, ob auf der Mountain -Base, <lacht> beim Radeln oder beim Fliegen
1: oder einfach nur beim Surfen, auf dem Klo. <lacht> Vor allem auf der Toilette. Mhm. Na, apropos heute. Äh, ist äh, leider ein schlimmer Vorfall passiert. Äh, in Graz ist aus der Toilette eine Python, eine Albino-Python gekommen und hat einen Senioren in die Genitalien gebissen. Oh, ähm, deswegen, auf wenn Platz. ihr auf der Toilette schreibt hoffentlich wegen
0: dem <lacht> <Nehmen> jetzt hier. <lacht> du schreibst, wir schreiben BASE, ihr und Michael Pfeil, Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1, BASE! BASE! Bye.
1: <lacht> yes! <lacht> so <Sir. lacht>